0: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记壮游者》，我是杨。本期节目我们的目的地是中东地区的黎巴嫩。那本期节目的上线日期是8月7号，也就是今天。啊、呃，但是在上周五，也就是8月4号，啊，也是黎巴嫩首都贝鲁特港口大爆炸三周年的纪念日。那本期节目的壮游者是中东爱好者蔡小圆，那他呢是第97期《我倒要推开你家门看看》的主角，啊，在那期节目呢，他讲了讲自己在巴勒斯坦、在以色列、还有土耳其和伊朗的经历和故事，当然呢是疫情之前的旅行了啊，疫情之后呢，也就是在这个五一，小圆又出发了，那这一次呢，他来到了黎巴嫩的贝鲁特。那经历了三年前的大爆炸，还有疫情，现在的贝鲁特是什么样子？那人民的生活有什么样的变化？就是我们本期主要想给大家分享的故事。那我们先来听一听小袁的观察和经历。小袁，好久不见了
1: 。Hello， 杨哥你好，大家好，我是壮游者三群的群友蔡小袁，呃，很高兴可以时隔两年作为这个返场嘉宾，再一次和杨哥来聊中东，呃，分享我今年这个新鲜出炉的黎巴嫩的旅行记。<笑>
0: 嗯，哎，先聊一聊你为什么要去黎巴嫩？你好像这一趟的你的目的地并不是黎巴嫩，是叙利亚，对吗？之前你还让我跟你联系了我们伊拉克的那个嘉宾旦姐，我还以为你要去伊拉克呢。<笑>
1: 对对对，其实这个整个旅游其实始于一张特价机票。就有一天我躺在家里呢，就是突然发现，就微信弹出一条消息，说这个北京往返土耳其只需要三千块钱。我当时就一秒钟都没有犹豫，<笑>立刻就买了。买下来以后，我才开始在想说，那如果把土耳其作为一个中转站的话，中国人不需要提前办签证，还能去哪？<笑>然后看了一圈，就发现了两个跟土耳其相连的国家，一个就是叙利亚，一个就是伊拉克。后来我就在这两个国家就犹豫啊，我就给他这两个国家当地人都发信息，就问他们，哎，你觉得这个国家怎么样？他们都说。哎呀，你怎么能去对面那个国家呢？太危险了，你太疯狂了，<笑>你一定要来我们国家
0: 。互相诋毁。
1: 对，经过一番 battle 之后呢，我就把五一的这个目的地暂时放在了叙利亚。然后呢，今年的国庆节、嗯、如果一切顺利的话，我还是会去伊拉克跟我们的蛋姐见面的
0: 。啊，挺好，挺好，挺好，挺好。那那其实呃，黎巴嫩算是你中专，中间中转的一站是吧？对对对，故事都发生在这儿了对对对对
1: 。对对对，其实呃，叙利亚虽然有两个国际机场，但是呢，他们还目前还是依然会偶尔受到这个以色列的这个火箭弹的攻击。所以的话呢，呃，按照国际游客一个比较惯常的一个呃旅游路线，都是会先从第三国飞到黎巴嫩，再从黎巴嫩陆路,路包车进入叙利亚、嗯。所以的话，黎巴嫩呢，相当于是一个路过的一个国家，但是呢，它也是我心中心心念念已久的，一定要去打卡，啊、一定要去。亲眼看看的一个国家，因为它虽然在中东，但是它被认为是最不像中东的中东国家。无论是它的宗教文化呀、地理风貌啊，都和这种狭义上的阿拉伯世界是非常不同的。哦，对，我们就说这个呃，它的位置吧，它它是位于这个地中海的东岸嘛，它是被呃叙利亚和以色列夹着的。那整个国家的面积呢，和我们。和我国的这个天津差不多大<笑>，也就是说，如果是沿着地中海开车的话，四个小时就能把整个国家从南到北走完。如果是东西方向就更快了，三个小时之内绝对可以穿梭过去的。但是，就咱就说这么小的一个国家，它却有着非常复杂的这个民族还有宗教党派的这个差异。呃，它在黎巴嫩，在历史上呢，它是三千多年前的这个腓尼基文明的这个诞生地。后面呢，又先后被呃罗马帝国啊、拜占庭帝国呀、啊，包括伊斯兰文明啊所统治。后面又成为了这个奥斯曼帝国的一部分。一战之后呢，又被法国所托管。嗯、所以目前整个国家官光,光是这个官方正式承认的宗教派别就有十八个，<笑>就我们我们日常大概勉强能够数得出来的，像是这个呃。呃，穆斯林的话可能会有逊尼派、什叶派，也可能会有一个叫德鲁兹派的对对，就不太算是穆斯林的一个穆斯林。然后另外呢，在基督徒里面又可以分为马龙派呀，这个希腊东正教啊，罗马天主教啊，甚至还有亚美尼亚东正教。所以就是说，这个国家其实是非常复杂的，甚至是呃，由于过于复杂了，这个政府出于政治稳定的原因呢，在一九三二年以后就再也没有做过人口普查了。你可以想象吗，杨哥，已经快一百年没有做过人口普查的国<笑>现代国家。
0: 对你刚才说他有各种的宗教派别嘛？那我们在贝鲁特，因为我在2013年的时候也去过一次，嗯、呃，当时你你也会发现啊，就是在街头上你走的时候，一会儿你能看见这种清真寺啊，一会儿能看见这种基督教的这种教堂啊。都在你的身边，一个一个的呈现出来
1: 。对的，对的。其实我今呃在十年之后的今天，我在走在呃黎巴嫩的街头，也是一样，就是被这种非常复杂的这种街头的建筑文化这种多样性所震撼。包括像是、嗯、呃一九七五年到一九九零年这十五年内战的时候留下的那些对弹痕对，然后早期的这种罗马的教堂、伊斯兰的清真寺、亚美尼亚的建筑、哥特式的建筑都非常的多。当然，我比你还正。多了一个，就是二零一五年的雪松革命和二零一九年的十月革命留下的那些那些涂鸦，还有就是二零二零年这个贝鲁特大爆炸所这个破坏这些建筑，他、嗯、们到现在都还，就是这种沉痛的历史还留在那里。
0: 哎，我我是二零一三年去的嘛，我后来也写了一些关于。啊、呃，黎巴嫩的东西啊，但是我收集的资料可能有一些已经过时了、嗯。我想再跟大家再分享一下，如果有哪些过时了，麻烦小袁再跟我更新一下，好不好？<笑>好嘞，好嘞。<笑>啊，我们前头就提到他有各种的这种，呃，呃宗教嘛。现在呢，黎巴嫩可能是整个阿拉伯地区唯一一个不是由穆斯林执政的这个国家。嗯、那按照他的呃，就是1943年独立时候的民族宪章规定，他现在的总统是由基督教马龙派来担任，嗯、那总理呢是由伊斯兰教的逊尼派担任，但是议长呢是由伊斯兰教的什叶派来担任，因为他们的这个国家也是实行三权分立的。嗯啊，呃，所以这可能就是我们现在在。啊，包括你，我相信你也在那边能看到，在贝鲁特的街头，我们能看到那些穿着非常时髦的短裙、短裤的这种女士啊，但是也同时能看到那些一身的黑袍，把自己身体遮得严严实实那些女孩子，可能都出现在同一个街区，或者出现在同一个商场这样的一个原因。嗯，呃、另外呢，就是在呃一九四三年呃建国以后，在其后的这三十年间呢。呃，在基督教马龙派还有穆斯林温和派的这个治理下，黎巴嫩的经济发展是非常迅速的，所以为他赢得了一个“中东巴黎”这样的一个称号。当时呢，啊、呃，就是黎巴嫩棒也成为和瑞士法郎、西德马克一样坚挺的这个国际货币。我后来2013年去黎巴嫩旅行的时候，就发现基本上大家都是在通用美金。啊，偶尔呢，我们会用一下这个黎巴嫩棒。但是当时这个比例已经不是很好了。我当时还查了一下，好像他们整个国家是旅游，还有这种金融，也就是银行，还有一些贸易，是他们主要的一个支柱的一个产业。我不知道这现在这种情况有没有变化。
1: 哇，这个听你讲十年前这个事情，真的特别的感慨。因为在二零一三年以后，其实黎巴嫩整个经济社会有很大很大的变化。我也去查了一下，就是你刚刚提到二零一三年，当时黎巴嫩的 GDP 的总值呢是四百三十亿美元。后面大概有呃五到六年的时间，可以说是比较缓慢的在往上升。到二零一九年的时候呢，黎巴嫩的 GDP 总值呢是到五百二十亿美元，也就是说大概缓慢的增长了。一百亿左右，那他的他当时确实是这个国际旅游，然后还有这个呃银行金融产品是他们的主要的经济来源，但是到了二零一九年就发生了一个天翻地覆的变化，也正是因为你刚刚提到的黎巴嫩国家，他一直把他们国家的这个汇率和美元进行挂挂钩。但实质上呢，黎巴嫩它本身是没有一个非常丰富的这种实体经济，可以进行外贸的出口去换外汇的，所以他们国家一直是通过发行银行上面的一些理财产品，以及非常高回报的这种储蓄利息来吸引这种民间贷款。就整个中东国家，它都吸引他们的民间贷款，然后他再把这些钱借出来，然后去进行一些其他的一些投资和这个债务。那呃，如果说这个政府他真的把他借贷出来的钱用于中，这种建设这种公共设施啊，更好的基建啊，或者是发展这种高精尖的产业的话，那其实还是不错的，对不对？但是没有对对对这个国家，因为我们前面提到的这种复杂的这种政治党派派别。滋生的一些呃腐败问题吧，然后在中和到了二零一九年的时候，美国对叙利亚的这种经济制裁又上了一个新的高度。那作为叙利亚的邻国黎巴嫩，其实也受到了影响。于是到二零一九年十月份的时候，整个国家被称之为是庞氏骗局的这样的一个呃银行理财的这个、这整个系统就完全彻底的崩溃掉了。整个国家的货币呢崩崩溃到什么地步呢？就是美元对黎巴嫩镑在二零一九年九月的时候。还是一比一千五百的，到了十月份就跌到了一比九千五百，几乎是相当于把整个国家的呃民众的这些毕生的积蓄都给亏完了。然后呢，面对国家货币就这么严重的这种经济危机，黎巴嫩政府呢，他们采取的措施却是加大了征税，甚至呢，对于烟草啊、呃汽油啊，还有最离谱的就是对于每一个人都在使用的 WhatsApp， 征收了这个信息税。Oh. 大家想象一下、哦，这是一种通
0: 讯软件，对吧
1: ？对，就想象一下，就是如果我们是在中国，我们使用微信的人突然被通知每天、每个月使用微信需要多交三十几块钱的通讯税，大家是什么反应啊？那在黎巴嫩呢，大家就是非常非常的愤怒。在二零一九年的时候呢，就爆发了这个被称之为是一九九零年内战结束以来最大规模的这个游行示威了。当时是十月份嘛，然后大家如果还记得二零一九年年底的话，其实过了不到三个月，这个新冠的这个疫情其实就席卷了全球。对，那那么全国呃全球各地其实都终止了这种国际旅游。那刚刚杨你也提到了，就是黎巴嫩除了银行业以外，另外一个最大的经济来源就是国际旅游啊。所以呢，这个黎巴嫩，因为它呃相相当于它是严重依赖国际游客的，它有百分之七十五的就业人口都是第三产业，那就更加受了打击了。然后就是到了八月四号的时候呢，贝鲁特港这个港口大爆炸，几乎就是
0: 雪、啊、上加霜
1: 。<笑>我觉得雪上加霜都不够不够过分，应该说是给一个瘫痪病人进行了过肩摔啊！哈
0: 哈哈，哎，很残酷，但是也很贴切。<笑>
1: <笑>真的，真的，从2020年到我们。我们现在录节目，二零二三年，整个黎巴嫩的这个通货膨胀率是飙升了百分之三百，失业率是超过百分之五十，然后联合国统计这个多维贫困率高达百分之八十二，那货币贬值呢就百分之九十，所以可以说是整个整个经济社会，跟你在二零一三年去的时候，可以说是呃，真的是可以说是看到一个国家一个失败国家的诞生吧，就这么说。哎。
0: 嗯，我觉得我们通过这些数字啊，它毕竟还是一个数字啊。嗯，我我我要不咱们这样，因为我二零一三年我去过黎巴嫩贝鲁特、嗯，我大概待了也有一周的时间。我来聊一聊那个时候、嗯、我看到这些情况，我捡几个主要的一个点，然后呢你再来聊聊你现在看到这些情况，嗯、可能这样会让听友一个更直观的一个对比，好吧？嗯，好。嗯，首先呢，就是在贝鲁特街头，我相信每一个去贝鲁特旅行的人都能看到他们在内战的时候留下的一些痕迹，比如那个著名的一个大碉堡啊，可能就是在当时他们的交战双方的那个最前沿阵地，还能看到很多残垣断壁，就是一些酒店啊什么的那种墙壁上还是弹痕累累。我后来还看了一下资料，这就是黎巴嫩政府呢，就是打算把这些历史痕迹给他留下来，作为一个纪念，也作为一个警示。嗯，前头你也提到说黎巴嫩有一次长达二十年的这个内战嘛，我稍微的说一下，就是在黎呃黎巴嫩在高速发展的以后呢，就是他们国家的伊斯兰教派的人口就迅速增长，然后慢慢就变成了一个多数的人口，但是他们对基督教教派能啊、呃、掌握军政大权就有点不太满意，所以他们就要求重新分配这个国家权力，这样呢，一直到1975年的4月15号，也就是。巴勒斯坦的游击队和基督教的长枪党的民兵之间就发生了第一次的冲突。这一天死亡人数大概啊、呃、是到了一百人也，也就是从这一天开始，就掀开了他们长达啊、呃、将近二十年，大概是十六年左右持，持断断续,续续的这个内战的这样一个经历。那经历了内战以后，啊、呃、前头我们提到他曾经是一朵中东玫瑰嘛，但是结束内战以后，这朵玫瑰基本上已经是奄奄一息了。呃，所以接下来他们的经济情况都不是很好，也就是我在2013年看到的情况，也大概是如此。但是我那个时候有一个很大的一个感受，就是他们的这个呃贫富差距很大，就是住在贝鲁特啊、呃、这个城市里边的人，比如像在市中心，我就能看到很多这种奢华的大商场，还有这种红男绿女。还有一个我印象特别深，就是一到晚上睡觉以后，你就能听见满街的摩托车，还有那种豪车那种炸街的那个声音。可能公子哥们都开着自己的车出来了，但是呢，如果我出去旅行，到了一个偏离市中心那个地带，我就我就感觉有点像我们九十年代末期那种大城市里边那种城乡结合部一样，都是那种小商小贩聚集在那儿。嗯、呃，另外呢，一到乡下，比如像我去啊、呃、巴尔贝克，也就是在他呃贝鲁特大概东北八十五公里处那个巴尔贝克神庙。这几乎是黎巴嫩的一个国家象征，就跟我们国家这种长城一样，它是一个罗马时代的一个遗迹。但是在那里边，一个游客都没有，只有我们三个中国人，没有其他的游客。那出来以后，就一个小贩就缠着我们要卖那种阿拉伯式头巾，他也用那种汉语发音，叫做阿拉法特，也不知道哪个游客叫他的。他把那个头巾塞到我手里边以后，就再也不拿回去，他就把手背在自己的后头，然后一直跟我说 ：“Please, please, please。”那最后实在没办法，看起来确实挺可怜的，我就把它给买下来了。所以我就感觉那个时候他们整个经济形势都不是很好，但是呢，在整个国家它的呃这个消费又是很高的。比如说这个物价，我印象很深的就是我当时是从伊朗飞过去的，我出了啊、呃、这个贝鲁特的机场以后打到的出租车是一辆奔驰，要价肯定是不便宜的，到时去。后来有一次，我是从那个鸽子岩到当趟，大概也就是一两公里，其实走路就可以过去。但是旁边有一个老爷爷就拉我们生意，他是一个开出租车的，但他那个出租车是一辆路虎，应该就是私车公呃私车当一个出租车来用。他给我开价是十美金，当然那个时候我还是秉承着要穷游的这种原则，就是没有坐啊、呃。然后最后坐小巴过去，那个小巴就是给普通老百姓用的，非常非常的便宜。所以我感觉这个整个城市的贫富差距很大。还有就是我住那个呃清源旅馆的多人间，据说是全贝鲁特最便宜的，当时的要价是十二美金一,一天，而且不含网络费，如果您要上网的话另外交钱。在街上吃饭呢，我不知道小袁你这次有没有体验到，就是吃那种鸡肉卷呃，最便宜的应该是我能找到最便宜的，大概就是两美金一个。后来我就遇见一个老老太太，在海边遇见一个老太太，老太太看来领着退休工资也不低啊。嗯。然后她说：“哎，你们有没有尝我们黎巴嫩这个美食啊？在城里的馆子很便宜啊，一顿大概也就不到二十美金左右。嗯”二<笑>十美金当时对我来说是天价了
1: 。<笑>现在对我来说也不便宜。
0: <笑>对，所以我就感觉它整个的物价非常的贵。嗯。2013年还有一点、嗯、印象很深的就是当时的叙利亚内战已经是开始两年了嘛，所以在街头的立交桥下，我就能看到一些啊解放叙利亚这样的一些涂鸦。那我住的旅馆的那个床位间里边也有一个啊来自于叙利亚的人，一个男青年，他自己说他是一个商人，但我觉得他也许他就是一个难民。所以我当时看到的大概情况就是这样子啊，这个整个当时的就业形势包括。啊，经济形势不是很好，旅游景区没有什么人，呃、嗯，但是整个国家贫富差距又大，而且物价也不便宜，特别是在贝鲁特。那你过了十年以后，你现在看到的情况是什么样子的呢？嗯
1: ，听你说完之后，有一些地方我是觉得非常的熟悉，是有重叠的；嗯、有一些地方我必须说是更加严峻、更加严重了。我觉得可以用一个词来形容，就是贝鲁特折叠生活。就贝鲁特的生活真的是折叠的。就白天的时候，我们作为游客，如果我们呃真的是到那种旅游游旅游景区比较密集的地方，是可以随处可见，像是一些拜占庭的遗址啊，一些罗马的遗址啊对对对，包括我不知道你有没有留意到贝鲁特就是全城最奢华的酒店——菲尼基洲际酒店，啊，那个大概是三千块钱人民币一晚上、嗯，然后它对的就是整个无敌海景，那这个海岸。线上面一艘接着一艘的这个豪华的游艇，崭新崭新的游艇，然后旁边是豪车
0: 。嗯、这一点必须得说，啊，贝鲁特的景色实在是太美了。<笑>你走在街上，穿过楼群那个缝隙一看、嗯，你就能看见湛蓝湛蓝的地中海
1: 。对的，对的。然后另外呢，就是它的这种餐饮和夜生活，呃。如果是按照美元结算的话，相对于地中海的西岸的国家，甚至于相对于它南边的以色列来说，它还是相对来说对于国际游客是便宜的。所以，作为一个曾经的这种中登游游乐场吧，到目前为止，它也依然还是美国、法国的一些呃游客的这种游旅游的目的地。那你刚刚有提到的，你所在那个呃，有路路过一个时髦的街区，我我想应该是这个妈妈妈 h i 社区啊，它很出名，它有那个彩色的阶梯、嗯。那我当时在那里的时候，我甚至有一度我都看不到一个阿拉伯语，所有的菜单都是美元，呃，都是呃和这个价格都是用美元标标记的，菜单也都是全英文的、嗯。对，那但是呢，就像你说的，稍微往这个游客区稍微走五。走五步吧，都甚至都没有五米，嗯、你就会看到一个。呃，布满了这个垃圾，然后是这种呃电缆。这个电缆我不知道你二零一三年去的时候会不会觉得很明，体感很明显哈。我现在去真的是体感非常明显，嗯、就是这个天际线本来是很美丽的，本来这种十四世纪的亚美尼亚建筑啊，十五世纪的哥特式建筑啊，本来应该是拍照很好看，但是当我用手机拿出来取景的时候，嗯、我就发现我这个取景框里面全是这种黑色的，这种。长长短短的、粗粗细细的这种私人电缆，他们是怎么回事呢？ Oh. 就是因为呃，黎巴嫩现在整个国家都是陷入了一个国家电力极其短缺的一个状态。它能短缺到什么地步？就是国家的国家电网每天二十四小时里面只能够供应两到四个小时的电力，而且是不不定时的，就可能昨天是五点钟来电，今天可能要晚上八点才来电，是不知道的。所以，绝大部分的人呢，都必须是像这种私人电力公司来买电、买发电机也好，或者是接入他们的电网也好
0: 。我要向你确认一下，现在黎巴嫩或者说贝鲁特，它的供电是两套系统，一套是国家电网的电，一套是私人电力公司的电，对吗？对。如果国家电力公司电不够供应的话，就由私人电力公司来补充上。所以他们要交两套话费，呃，电费。电
1: 费是的，是的，每个人要交两套电费，啊、而且呢，国家的这个电费怎么说呢，也是有这种国家补贴的，嗯、相当于说，呃，一个人的话，每个一个家庭每个月大概是十美元左右的电费就可以了。但是这种私人电费，你就可以理解为，它是价格是非常非常昂贵的。一个月如果说是不开暖气的情况下，也要大概如果不开冷气或者暖气，也需要大概八十美元左右。如果开了冷气或者暖气呢，就要大概一百三十美元左右。但是我想就是一个
0: 月的价格，一
1: 个月，我想请你猜一下，篱笆那人一个月的平均工资是多少是
0: ？如果一个。电费都需要一百三十美金的话，那我觉得他们一个月能收入到两千美金吗
1: ？两千美金的话呢，如果是给联合国或者给欧盟工作的话，也许是可以的。嗯、但是如果一个黎巴嫩的普通人，他如果不给他如果不领美元或者欧元，他如果是在政府上班，不如说他是在一个私、嗯、呃公立学校上班的话，的个老师，他一个月的月薪是两百美元
0: 。两、嗯、百美金。对。那要拿出那么多来，如果想充分供电的话，就要拿出那么多钱来去交电费
1: 。对，所以可以说有很大一部分的黎巴嫩普通百姓，目前他们是给电力公司在打工，就是他们每个月的工资基本上都交电费就已经交完了。嗯他们就陷入了一个被联合国称之为是多维贫困的一个状态，也就是说，他们为了供电、嗯，他们只好就是减少自己吃饭的这个分量，甚至是减少参数，可能有些人就必须把早餐给省略掉，有一些人必须把呃中午稍微吃饱一点，就把晚上给省略掉，就是一个非常尴尬的一个情况。嗯、然后，呃，目前其实我当时在现场，呃。我我在我记得我当时在街上买一个鸡肉卷大概是五美元吧，那可能跟你十年前比，嗯、跟你十年前比，可能觉得涨得不太多。但是你要想，这个国家的购买力是跌了百分之九十的
0: 。对，但是十年前我在那边的时候，我并没有感觉到电力紧张。嗯，所以他现在这个电力出现这么大一个问题，跟他的那个大爆炸有关系吗？
1: 呃，是这样子，大爆炸可以说是压死骆驼最后一根稻草吧。其实，在2020年以前，嗯、也就是大概201718年左右的时候，当时呢，黎巴嫩这个电力就已经是一个呃不稳定的一个状态了，每个每天大概会停电十个小时，严重的时候大概十7十八个小时。呃，二零一九年的时候大概是18个小时左右，然后是爆炸完之后就是只剩下20。就停电二十个小时，甚至二十二个小时，呃，总体来说，与其说是这个呃电力是因为大爆炸的原因，还不如说大爆炸其实也是跟停电一样，也是整个国家政府腐败还有政府失能的一个一个结果
0: 。对，可以
1: 这么说。呃，我记得我当时在呃黎巴嫩的时候，我也问过好多人，就是黎巴嫩何以至此啊？大<笑>那大家很多人就说，其实还是一个国家里面的一个呃政党。呃，分蛋糕的一个问题，他们国家目前的政党斗争到什么地步呢？嗯、就是就连联合国，包括像国际货币组织，还有世界银行，都提出说、哦，我来帮帮你吧，黎巴嫩，让我来帮帮你。但是因为国内的这些党派啊，他们没有办法就这个呃经济救援的方案达成共识，所以一直到现在，呃，货币基金都没有办法正式加入进来。而黎巴嫩自己呢，一会是总理辞职，一会是总统大选流产，而、呃、我就在我们现在录。这节目的这个二零二三年七月呢，黎巴嫩目前是无论是总统还是央行的行长都是一个缺席的一个状态，就可见是有多么的离谱了。嗯、而且很多黎巴嫩人跟我说，就是贝鲁特港的大爆炸百分之一百是一场人祸，因为其实这个当地的管理人员、嗯、他们在早在六年之前就已经有联系过海关，说啊，我们这个码头现在发现有非常多易燃易爆的化学物，需要赶紧移走，他们根本就不属于我们国家。嗯但是呢，就没有人理会。然后过了一段时间呢，就连码头的管理人员自己都把它给忘了。一直到2020年的8月份的时候呢，当地的一些工人在现场进行施工，造成了一些明火。那这些明火的火苗就把这两千七百吨易燃易爆的化学品硝酸铵给引爆了，就直接导致造成了两百多人的死亡，七千多人受伤。更加可怕的是呢，有三十万人是因为这个冲击波导致他们家庭可能是门窗损坏啊，或者是厨房呃燃烧啊而无家可归。这个可以说是人类历史上最严重的这个非核爆炸事故之一，呃，也是千禧年之后呃最严重的非核爆炸，直接炸掉了国民总值的 GDP 的一半。
0: 嗯，我们确定录这期节目以后呢，我还在谷歌地图上查找了一下我十年前在贝鲁特住宿的那个地址，也就是说，呃，就是当时最便宜的那个青年旅馆啊。我看了一下那个位置，如果假设我在2020年的七月份还住在那个位置的话，那那一场大爆炸一定会波及到我，我们住那个房子一定会被，呃，一定程度的摧毁。所以后来就是我看了一篇报道，就是你刚才提到那个非常有调调那个街区，我不知道它怎么发音、啊，就是有彩色街，呃彩色阶梯的那个街区嗯，嗯，我看到很多报道说那个街区也基本上就有很大很大程度的一个损毁了。
1: 是的，其实呃，那个街区叫妈 a m 我希望我发音对了、嗯，因为好像是一个法语的名字哈。呃，这个街区是可以呃，就相当于是呃上海的巨富长，呃北京的三里屯这样的一个非常时髦的、非常呃具有这种呃时时尚艺术气息的这样的一个街区。但同时呢，它也是这一次呃受损严重呃最厉害的一个一个街区。那但是。这么严重的一个国难，一直时至今天，三年之后的今天，还没有一个呃高级官员是被惩治于法的，甚至都没有一份官方的责任事故书来进行公布。相反呢，这当时负责这个调查事故的法官，呃，过了一年呢就被撤职了，又换了一个新的法官。新的法官上任呢，过了一年又被撤职了，甚至呢还被现在的呃黎巴嫩这个首席的这个检察官所起诉。哎呀，总之就是整个国家是可以说是。在这方面是一团糟糕的。我当时，我这一次来黎巴嫩呢，我也是住在这个呃很漂亮的这个街区。那其实我肉眼看到的一个非常明显的一个变化，就是有一有一部分的房子，它如果说是有得到了联合国或者是得到了欧盟的这种捐助的话呢，它是恢复好了，它是很漂亮。我能够想象到，二零一三年你在的时候，你可能当时就是看着那些漂漂亮亮的、很精致的房子。对
0: ，到时候我可以放一些照片放在咱们的公众号里边， uh, 大家看一下。
1: 好的，好的。而另外一部分呢，就是没有得到救援的、没有得到救助修复的房子呢，可以说就是跟呃战争现场没有什么太大的区别
0: 。呃，那个地方真的是，我们站在呃那个位置，如果楼层稍微高一点，其实是可以看到那个港口的，对吗？我印象中是的。嗯、呃，不知道是不是同一个位置啊？就是停靠了很多呃贴着 UN 标识，也就联合国标识的那种船舰啊什么的，都在那边停靠着。嗯
1: 嗯，就是那里。呃，我这一次去，我站在那个彩色阶梯上，我甚至可以看到储存了黎巴嫩将近一半呃粮食的那个粮仓。那个粮仓在当时呃其实是离这港，其实就在港口里面，所以这个粮仓其实当时也是被损毁的非常非常的严重，有将近一半的粮食是可以说是没有了，就直接就消失了。同时，黎巴嫩还有更严重的就是黎巴嫩，它有百分之四十五的小麦是从呃，乌克兰进口的，也就是说，嗯、这个大爆炸半年之后、哎，就是连乌克兰这里的这个供应也都没有了。目前，呃，黎巴嫩的这个粮食短缺，然后，呃，儿童的这个饥饿率也是非常的严重的。我还记得你有提到，你刚刚有提到说，呃，你在路上会有偶尔有看到这种来自叙利亚的难民嘛？那其实我想说，从一三年到现在，叙利亚的难民已经极大的影响了黎巴嫩的人口结构。就已经不是说我在街上能够看到一个，嗯、呃，偶尔能够看到一个呃叙利亚人的阶段了，可能是我在街上每看到五个人就有一个是叙利亚人这样的一个，嗯、这样的一个频率。哎呃，黎巴嫩呢，目前的人口大概是670万左右。就像我刚刚说的，就1932年以后再也没有做过统计了。这些现在这些数字都是呃，来自于一些联合国或者是一些国际智库他们的统计哈。就黎巴嫩大概呃670万的人口里面，有超过150万是叙利亚的难民。啊，另外还有四十八万左右呢，是巴勒斯坦的难民。所以说，这个国家呃，目前的这个呃人口经济结构，其实都跟一三年比，可以说是更加呃情况会更加严重一些
0: 。对，正是因为他不停的涌入周边国家的一些难民嘛，所以才导致他们国内的这些、嗯、啊宗教力量啊、政治派别的力量在慢慢的改变。这可能也是前头我说他们内战发生的一个原因之一啊。嗯嗯嗯，另外一个，咱们提到了这么多，嗯，比较残酷的这个事实，包括他们国家能力的这个不足，但我想最终啊，嗯、影响到的还是老百姓的生活。我我好像在你的朋友圈看到一个挺有意思的一个照片，就是你的朋友会自己垒一个，呃，这个叫什么土暖气是吗？就是为了能能够舒服一点过冬，能不能跟我分享一些你在那边见到这些？老百姓他们到底是怎么生活？而且前头你也提到，呃，你在那边是，呃，用沙发客的这样的一种形式在住宿，你肯定会碰见一些当地的这些人，他们现在是一种什么样的状态呢？
1: 嗯，好的好的，要不我就先说一下我是怎么到达黎巴嫩的，然后我再说一下我在黎巴嫩遇到的一些奇人异事怎么样？好
0: ，好，好。好
1: 嗯，好的。其实我呃上一次来分享就第九十七期的时候，我有跟呃听友们就介绍，我一直在国外一直使用一个叫沙发冲浪的这样一个软件，可以帮我快速的去结识到当地人，然后由当地人可以呃在他们的帮助下快速了解和熟悉一个国一个陌生的一个国家和陌生的城市。那这一次呢？因为也是呃，我主要的做攻略的就重心都在叙利亚了，所以呃，黎巴嫩的话，我只停留了四天的时间，我就想啊，要不我就重新登录一下这个三年没有用过的这个沙发冲浪的软件啊，重新跟世界建立联系。
0: <笑>有变化吗？
1: <笑>哇，变化还是有点大的。首先就是我一点开它，发现它居然要收费了。以前这是一个完全免费的一个软件，就是呃，无论无论你是沙发主还是你是沙发客，你使用这个软件的目的。就是能够快速的了解当地人和当地建立联系，所以他是呃、哦，无论任何一个平台都是不收费的。那现在呢，可能也是呃，疫情啊改彻底的改变了世界上的很多的东西，呃、哦，所以呢，首先这个平台呢，它需要给每个用户收三百块钱的这个运营成本。嗯，当当时我是犹豫了一下的，但我还是呃付费了，因为对我来说，就是它好的一面是这个付费的门槛算是最简单直接的一个过滤器，它能够把那些想要呃空手套白狼的占便宜的一些劣质用户给呃淘汰掉。所以呢，呃、哦，我重新激活了我这个用户之后，大概花了一两天的时间吧，我就联系上了三个黎巴嫩的本地人。呃，我看他们的这个基础的个人页面的介绍还是比较靠谱的。如果是疫情前的话，我可能就会觉得，嗯、哎，那我可以住在他们家里面，可以看看他们家的客厅了。嗯<笑>、啊，但是像你说的，就三年没有出过国了，我还这这次我还是有点忐忑，所以我就全程是自己订的酒店。我跟他们呢，就属于见面。交个朋友，聊聊天，主要还想采访一下他们，哦
0: 、不是约会关系的一个交友软件。<笑>
1: 对对对对，我主要还是想采访一下他们目前生活的怎么样。甚至啊，就是你知道吗？我在联系他们的时候，他们居然都不在黎巴嫩呢。呃，这三个沙发主啊，一个在非洲工作，一个呢在阿联酋的迪拜工作，还有一个呢正在东南亚旅游。嗯这种非常流浪的状态呢，其实是非常非常的呃黎巴嫩 style 的，就黎巴嫩特性。因为黎巴嫩它毕竟是一个经历过十五年内战的一个国家，它目前海外的侨民人数是远远大于国内的。不知道杨，你在旅游的时候有没有在非常遥远的国度有遇到过黎巴嫩人
0: ？这个以前好像我跟你聊过，就是在群里边也聊过。因为之前我们做过巴西的这种分享嘛，后来再去做资料的时候，嗯、我惊讶的发现，在巴西大概有600万的黎巴嫩人的这种后裔。嗯，呃，在当时那个资料基本上说是已经超过黎巴嫩人口，但是你刚才说黎巴嫩现在也有670万嘛，那基本上也就持平了。但是黎巴嫩现在的这个人口也不是太确切，是不是？对，很多叙利亚
1: 人减<笑>掉他们之后，可能还是巴西还是第一大黎巴嫩国。
0: 对，所以我就很惊讶。后来我去厄瓜多尔，也发现，在街上会有很多阿拉伯餐厅。嗯，我就很惊讶，为什么会有这么多的呃、啊、黎巴益黎巴嫩人的这种后裔到那边去生活，然千里迢迢流浪到那边、嗯嗯。哦，原来是有两个阶段。第一个就是呃十九世纪末奥斯曼土耳其帝国一些问题，所以当时。巴西也非常希望有一些外来的移民到他们那边去开垦、去种地，所以他们当时也吸纳了很多日本人的移民，包括黎巴嫩的移民。当时是对黎巴嫩来说是第一波大浪潮。然后就是他们七十年代到九十年代这个内战期间，就有大量的黎巴嫩、嗯、呃移民到那边去。所以现在在整个拉美地区就有很多的这些黎巴嫩人的后裔，包括我们很熟悉那个拉丁天后叫做夏奇拉，她就是一个黎巴嫩人的一个后裔。哦还有2016年的巴西的前总统应该是叫做梅特尔吧，他好像也是一个黎巴嫩人的一个后裔，所以，所以我当时在里约的街头，当地人带我去吃。里约的特色的呃这个食物的时候<笑>、呃，居然带我去的是阿拉伯的呃，就是黎巴嫩人后裔卖的那些、呃、什么什么炸的那种三角，有点像我们那种尖角啊什么那样的东西，呃、<笑>
1: 太神奇了。对，所
0: 以他们的离散还是有有有一些历史的原因，也是一个大传统了、嗯。我想这次大爆炸之后，可能会更多人会出去吧，包括像你说这三个人都在海外生活。
1: 对对，我这次算是赶上了黎巴嫩的第三次离大离散了，可能是因为呃，根据我的这个行程安排呢，我是会先飞到土耳其，再从土耳其当地时间大概两点多降落在呃黎巴嫩，然后呢早上七点钟我就会直接入境叙利亚了、嗯，在叙利亚玩一周之后再回到黎巴嫩，大概休息三天，然后回国。嗯然后这个时候呢，其中一位沙发客呃沙发主正在非洲的红十字会工作，那么他就联系我，他说他呢正好要回黎巴嫩休息一周，会比我提早一天到达贝鲁特，是可以和我见面的。呃，我就管这位呃在联在呃红十字会工作的这个先生叫 T 先生吧。啊 ，OK，、嗯、对，然后我就和对，我就和这个 T 先生稍微对了一下我们两个的行程，嗯、我发现呢、啊，我们的这个时空重合度其实一共只有四个小时
0: 、嗯
1: ，就是四个小时之后我就要去叙利亚了，后面他的休假也就结束了，他就回非洲了，然后再扣除到扣除这个在机场排队安检啊，还有高速路的时间，我其实和他一共只能在早上五点到七点这两个小时聊天，所以基本上就等于是见不着了嘛。嗯然后这个时候呢 ，T 先生呢就把他的家庭地址发给我了。我点开谷歌地图一看，发现啊，我订的酒店居然呢就在他家的斜对面。我真的，哦、<笑>我真的太震惊了。所以是
0: 在那个艺术街区那一带，对吗
1: ？呃，对的，对的。因为你也知道，就是贝鲁特它是一个中东旅游名城嘛，它、哦、怎么着也有上千家酒店了。我居然就偏偏选了一个他家门口的酒店。<笑><笑>于是呢，我就跟这个 T 先生说：“我说，哎呀，行吧，既然这个命运都已经安排上了，那你要是不介意的话，我们就早上五点在酒店大堂呃稍微唠唠嗑两个小时吧
0: ，喝个早。”早咖啡对吧？<笑>对,对对对，吃
1: 个特别特别早的早餐，然后呢，我就把我的这个航班信息呢都发给他了。呃，过了几天之后，我就顺利从北京出发，然后呢，一路到达了土耳其的伊斯坦布尔的机场。当时大概是晚上十一点多吧，我就收到了 T 先生给我发的信息。呃，他就问我说：“啊、呃，你这个去贝鲁特的这个航班是否正常呀？呃，能不能准时起飞呀？”我一看，好巧不巧，居然还延误了一个小时，
0: <笑><笑>只剩下一个小时见面时间了。只剩
1: 下一个小时了，哎呀，我就一边走向那个登机口，然后就一边给他发信息。哎呀，不好意思，不好意思。而就在这个时候呢，有一个人突然堵在了我面前，而且还喊了我的名字。我一抬头，这个人长得怎么这么像 T 先生啊？我怎么会在伊斯坦布尔看到 T 先生呢？我整个人就震惊双倍。然后这个时候呢，这个男人就说话了，他果然就是 T 先生。他是因为担心可能会出现这个航班延误的情况，于是他就把他原本回国的机票给取消了，单独买了一张飞来土耳其伊斯坦布尔的机票，就是为了在登机口堵我，然后和我一起坐飞机回黎巴
0: 嫩。Oh. 这也是用心了<笑>
1: ，这是这已经不能用用心来形容了吧？当时我的脑袋就是哔哔哔，对吧<笑>？对对对对对,对，当时我的脑袋就是哔哔哔哔哔，开始报警，开始报警，这是什么玛丽苏剧情啊？就是我已经用了二十多次这个沙发冲浪的软件了，偶尔呢也会遇到过像这种沙发主提出是免费开车呃接机或者送机的，很友好。嗯，但是这种像这种就是提前。跨国坐航班、跨洋来出发地接机的沙发主呢，太离谱了，真的太离谱
0: 了
1: 。呃，我觉得杨，你可以想象一下，就是一个呃，脸上挂着这个霸道总裁微笑的一个中东男子
0: ，他
1: 就和我说，他说现在我们可以保证呃，畅聊六个小时不受影响了。我说，可是我们的座位都没有连着呀。然后呢，他就一脸自信，在登机之后呢，很快就在几乎满员的航班上面找到了两个挨着的空座，就确保我们真的可以坐在了一起。<笑><笑>我呢，其实呃，就怎么说，就是我在旅游的时候，我任性还是比较强的，我可以去拥抱、接受一些就计划外的事情。嗯、呃，我当然我也会随时去判断这个风险嘛。其实我之前使用沙发冲浪这个软件，一直有一个原则，就是我不会去搭理那些没有好评记录的沙发主。而这个 T 先生呢，他。的个人页面是没有任何评价记录的，也就是说，没有其他沙发客跟他见过面。我呢， oh. 我完全是因为他跟我是同行，所以对他破例了啊！就想不到会这么意外吧？我以后应该不会再破例了，破例一次就够了。<笑>嗯，我我们现在虽然就笑得很开心啊，但当时其实我还是有点害怕的。我在心里面就立刻这个这个小算盘就开始算了，我就说我一定要确定他真的是在国际红十字会工作才行，否则的话。我都有点不知道应该怎么继续我这个行程了。那我们坐下之后呢，我就说能不能把你的护照还有工作证给我看一下？这样问其实是挺不礼貌的哈。不过呢，他也能理解理解我的谨慎。嗯，他就把他当场就把他的工作证啊、银行卡啊，甚至健身卡都套上给我看了
0: ，<笑>名字都能对得上。对，确定
1: 是三证合一。<笑>那呃，其实呃，还可以再跟大家分享一个，就是国际红十字会他的工作证本身长得是很像护照的，因为当有出现一些紧国际。紧急救援需求的时候呢，呃，红十字会的工作人员是可以凭借他们的工作证，相当于免签证，啊、呃，临时进入一个国家。所以呢，当我确定了他的工作、他的身份之后，我就想，嗯，这个人使坏的风险呢还是比较低的，应该就只是单纯的想做一次霸道总裁而已。于于是我就对这个，我就对着这个霸道总裁伸出了我的无名指，指着上面的手指说：“你看我这个婚戒是不是很漂亮呀？”
0: <笑>这其实就是一种提醒了，对吧？<笑>
1: 对对对对对，这个呃霸道总裁就是笑容逐渐凝固，然后他就小声的问了我一句：“<笑>他说你是在开玩笑吗？”我说：“当然不是啊，大哥，我的个人个人页面第一行就已经写着我是和我的丈夫共同居住在北京的呀。”很明显他没看嘛，可能就只看了照片就，就就就给我发信息了。于是这个 T 先生呢就有点尴尬啊，但他也就大概尴尬了一分钟吧。他也是一个韧性很强的人，就很快调整了状态。于是呢，我们就是以普通朋友中非常礼貌的这种姿态开始聊天。最后这个飞机是凌晨三点钟降落在贝鲁特的，他就开车把我送到酒店，然、呃、后面我就呃。非常顺利的开始了我的叙利亚的行程，所以就是我跟他呢，就是很礼貌、很友好的聊了六个小时。其实无论是和这个 T 先生聊天，包括和后面的黎巴嫩其他人聊天，我一直会反复问他们的一个问题，就是这个国家到底怎么了？这国家到底对是怎么走上崩溃这一步的
0: ？对，咱们一段小插曲之后，还是要回到正题、嗯。对
1: 的，对的，对的，我是很严肃、很认真的在旅游的。<音>那可以在这里跟听友们也再分享一下， 2 0 2 0年因为受到这个疫情管控的影响嘛，其实就是呃所有人员流动都是有限制的。那哪怕是这样子呢，在那一年，呃受到这个经济崩溃，还有这个呃社会。大环境的影响，也有一万多人是选择了离开黎巴嫩的。到了二零二一年就更严重了，有八万多人离开了黎巴嫩。然后二零二二年呢，还有四万多人离开。这走的人里面，百分之五十三的移民呢是医生、工程师，还有一些高精尖职业。嗯、另外百分之四十四呢？技
0: 术人员走了。这对一个国家来说是一个巨大的一个损失。
1: 对，是一个巨大的中空，而且是中青年的这个中空，还不是中老年的中空。嗯、另外，还有百分之四十四的离开的人口呢是大学生，就他们是以这种留学签证离开的。另外，甚至就是在政府公务员的部门，也有大概啊、呃、一千呃，好像最近一年吧，就有一千多人是申请了正式的离职，这还不包括那些就是呃停薪留职啊、休假那些情况。呃，我还可以再分享一个、嗯，就是2020年那一年啊，因为这个申请移民到海湾国家的这个黎巴嫩人太多了，你知道海湾国家临时出了一个什么政策吗？他们说，呃，由于新冠疫情的这个感染的风险影响啊，我们暂时终止了所有黎巴嫩男性的这个工作签证需求，但是女性不终止。<笑><笑><笑>所以就是，当当地人就开玩笑说啊，原来这个新冠病毒是传男不传女。但其实大家心里面也都清楚，就是因为黎巴嫩这个女性还在中东是非常非常美丽的，所以呃，这个海湾国家还是就是在这个呃卡这个工作签证的时候，还是把男性给卡给卡掉了。所以在在这里呢，我又想介绍一下我遇到的第二个沙发主
0: 。哎，我先问一下。T 先生，他在外面工作是因为他呃呃，在19年之前就一直在外面工作了，是吗？他并不是受这个啊、呃、经济下滑的这个影响吗？才选择去非洲的
1: ？呃，他不是受经济下滑的影响，但他确实是受到了这个大爆炸的影响。嗯、T 先生，他在2020年之前，他一直是在欧盟驻这个黎巴嫩的办公室工作的，嗯、也就是说，他一直是领这个欧元工资的。所以呢，当二零一九年发生这个黎巴嫩的经济崩溃的时候，其实他在经济上面他的收入是没有太大的影响的。但是像我前面有提到的，呃，黎巴嫩曾经他的银行业有一个类似于庞氏骗局的这样的一个操作，就是他鼓励大家把美元、欧元都换成黎巴嫩镑，存在银行里面会给非常高的一个利率。所以 T 先生他的大部分的积蓄也是清零的，就直接清零了。跌了百分之九十。然后，但当时他其实也还能勉强过火，但是到了这个黎巴嫩大爆炸之后，就是当这个整个国家陷入这样的一个灾难，其实他是在心灵上面是受不了了，所以他就是没有办法再面对这个他从小生活的城市，他就把联合国的工作辞掉了。当然，因为他本身是一个人才嘛，所以他就很快找到了呃红十字会在非洲某某一个国家的一个这种人道主义救援的工作，他就彻底的呃离开了呃黎巴嫩和贝鲁特。现在就是长居在非洲
0: 。对，我想这样的人还是不在少数的，而且能离开这个国家的人一定是有能力离开的，还有万万千千离不开的呢
1: 。对对对，呃，我想分享第二个这个沙发主呢，他也是呃科技人才，他是一个程序员。那他是怎么离开的呢？他是哦，先说一下他为什么想离开。在二零二零年的时候，他工作的那个单位就在港口。但是因为他个人比较走运，他的办公室啊是背对着港口的那个方向的，所以呢，也就是说他不是那个直面直接冲面向着这个冲击波的那一波受害者。但是他有十个同事是当场上升的，另外一个就是他的一个远房的亲戚，一个表弟，当时是在黎巴嫩的港口做保安的。那这个表这个表弟当然就在现场，就是呃，他们说就是想去给他找骨灰，其实都是找不到他的残骸了，就直接就是，呃，直就直接就当场上升，所以他其实是受到了非常非常严重的这个心理创伤。二零二零年的时候，他就决定要立刻走，但是他呢就碰上了这个前面说的这个海湾国家临时出台的限制令，不允许男性走。当时他是呃算是人生的低谷吧。他当时就是回到了他在山区的老家，就完全没有办法面对一切。当时他的一个女性的好友呢，就为了帮助他，他就说：“那这样子吧，我就先拿这个工作签证，我先到阿联酋去，然后呢，我们两个再结婚，你再以这个伴侣签证来阿联酋。嗯”啊真的是出于友谊啊，跟他结了婚。于是呢，他现在呢，就是在迪拜拿着这个伴侣的签证，然后在迪拜、迪拜、迪拜进行的这个程序员的工作了。然后第三位啊、呃，在东当时正在东南亚旅游，但是后面等我完成了我的叙利亚的旅行之后呢，他也回国了。我跟他也是见了一面。第三位呢是一个四十多岁的一个呃，也是一个男性。那他是什么情况呢？他呃，也是一个程序员。但是他当时是对整个中东国家都是比较失望，他通过另外一种方式，呃，选择了一个移民的一个路线，其实是去了加拿大。就是我不知道，嗯，你是否有了解？就是加拿大的魁北克也是一个法语地区，法语
0: 的对对
1: 、嗯。然后他们呢，对于呃前法国殖民地的国家的这种高精尖技术人才呢，也是非常欢迎的。加拿大本身也是面临着这个人口老龄化的问题，嗯、所以呢，呃，黎巴嫩呢，呃，有非常多接受过高等教育的人是可以同时使用流利的英语、法语还有阿拉伯语。所以他们其实是去去考这个呃魁北克的这个法语的入籍考试是非常容易的，甚至比英语的分数还要高。对，所以这个这个呃第三位沙发主呢，目前是刚刚通过了这个，就是说抽奖乐透，就是这个移民乐透的这个这个呃 Visa。很幸运。对，很幸运，很幸运。所以呢，他如果一切顺利的话，今年应该是也是会润走了。嗯，那这些我遇到的人，他们应该都是属于首先他们能说英语嘛，我们才能够沟通。其次就是他们也是比较有国际视野的，所以他们也会通过同一个呃社交软件来联系上我。那其实我还想说，大绝大部分的黎巴嫩人其实是没有办法、没有能力离开自己的国家的。那他们在自己的国家就只能够呃挣挣这个。跌了百分之九十购买力的这个黎巴嫩镑作为他们的工资，然后再把百分之八十交给电力公司，所以可以说生活其实是非常非常的艰难的。呃，那怎么调解呢？其实有一个特别，我我也不知道是好还是不好哈、啊，就是黎巴嫩在经济崩溃的情况下，他的夜生活娱乐行业反而更加蓬勃发展了
0: 。啊、哦，可以理解，可以理解，对。
1: <笑>呃，我当时在呃这个呃彩色阶梯。呃，遥望黎巴嫩港口的时候，呃，除了这个被炸得非常恐怖的这个粮仓以外，哇，肉眼望去还能看到五家夜店，这五家夜店都是在大爆炸之后这三年之内开重新开放的，然后每天晚上，呃，这个。从世界各地的这些百大 DJ 啊，我们称之为就会受邀请，呃、哦，从外国飞到黎巴嫩，然后做这种彻夜的狂欢，无论是呃呃喝酒啊、水烟啊、蹦迪呀、啊、派对呀、啊，可以一直到凌晨四五点钟再结束。这种如此奢华的纸醉金迷的这些呃夜生活，它都是要支付。呃，昂贵的电费给私人电力公司的，甚至这个国家电网是没有办法支撑这样的娱乐业的。所以我就感觉，呃，还是刚才那句话，就是黎巴嫩折叠生活、嗯
0: ，这算是一种麻醉了吧
1: ？嗯嗯，对老百姓来
0: 说，嗯，
1: 对对对，可以这么说。那当然，还有一些人，他是连麻醉的这个这个资本也没有，因为是
0: 可能大部分人都是这样子的。
1: 呃对的，对的。那如果假设说你是一个家里有病人，对吧？或者家里有老人、有小孩，你的大部分的积蓄都在银行里面。呃，可能当年你存进去的时候是在一比一千五的美元汇率的时候存进去的。那当你看着这个银行里的账户的这购买力在不断下降，你肯定是想去把钱取出来，对不对？但是黎巴嫩的国家央行为了防止大家出现这个呃货币这个勾兑的这个情况哈，大家都去取，所以他们就甚至还非常残酷的出台了一个政策，就是每一个人每一个月取美元不能超过八十
0: ，电费都不够交，还差一百。对呀
1: 、啊，对呀、啊，对呀、啊。于是这几年在黎巴嫩就经常会出现一个让人非常痛心的一个新闻，就是有人去抢银行，抢的是自己银行账户里的钱。哦
0: 我好像看过这样的一个新闻，好像是一个女士为她父亲治病，但是因为没有现金去银行取，又受制于这种政策，她又取不出来钱，最后她好像就要去抢银行。我忘了是一个女士还是一个男士了。我
1: 想说，是千千万万的女士和男士啊，非常多这种情况，大家都是在就是。呃，以至于好像最近吧，有好多银行都直接关门了，因为他没有办法再开开展任何的实质性的业务了。他开着门，除了让大家吸引大家去抢抢劫以外，也没有别的事情可以办了，可以发生了
0: 。对我一三年在的时候呢，因为当时身上带的美元快没了嘛，那呃，在贝鲁特你就很容易从 ATM 里边直接去取美元，那个时候是没有任何的限制的，他只是说你一次能取多少这个限制。
1: 嗯，现在呃，黎巴嫩的银行基本上是形同虚设了，呃，一切都是使用纸质的货币，无论是黎巴嫩镑还是美元、嗯，大家都只接受现钞。所以在现在在黎巴嫩点菜啊，餐呃餐馆吃饭有一个很神奇的现象，就是你先拿出手机扫码，然后看菜单，看完菜单以后，你再掏出现金然后点菜
0: 。哦，还是线下支付？
1: <笑>对对对，是这样的。
0: 你好，我是壮游者的主播杨，现在呢是平地扣饼时间。壮游者是一档独立播客，非常希望能够得到您的资助来维持运营。那您可以通过收听平台，比如小宇宙的赞赏功能来资助。此外呢，公众号壮游者每期都会随免费音频节目发送一篇文章，在文章里呢会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。那您可以通过文章下方的喜欢作者对节目进行打赏。当然，你也可以通过转发、点赞、评论的形式来支持壮游者。那如果您使用苹果播客收听节目呢，也请为壮游者打一个五星好评。最后呢，也非常欢迎独具慧眼的品牌方来和壮游者合作，让我们一起做一些事情，让好的内容、好的品牌，让好的听友看到也享受到。好，那就这样。那我知道呢，壮游者往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。呃，其
1: 实。嗯，黎巴嫩怎么说呢？它作为一个呃历史悠久的国家，它有非常多就是这种我们称之为呃什么历史古古迹的城市嘛。可能你刚刚有提到说呃你有除了贝鲁特之外，你还有去其他的城市去看，然后那些城市他们呃很古老，可以说也某种程度上是呃中国这个九十年代。那其实我这一次呢，因为呃时间有限哈，我就想重点看人文的东西，所以其实我没有再花时间去其他的城市，包括一些呃历史名。凌晨去看了，但是呢，我呃虽然是留在了贝鲁特，但是我也有一些其呃其他的一些发现。呃，我先介绍一下，我在这个呃妈妈凯尔这个社区里面，我有遇到一家非常有意思的餐厅。我不知道，呃，你在的时候，他，呃，是当时是否已经营业了？但是他是最近这几年非常火的，甚至我在国内都有读过他的一个报道，说是，呃，呃，是当地一个非常有名的有机农业社区餐厅。这个餐厅呢，它是会长期去招募那些乡村地区的农夫。呃，那些农妇，然后来到这个市，来首都贝鲁特做这种厨房的帮手。然后这个餐厅呢，会去培训他们，进行一些专业的一些烹饪的一些技巧。然后呢，也会给到相对来说呃比较体面的美元的这个这个薪酬。嗯
0: ，
1: 呃，然后在呃贝鲁特大爆炸第三天的时候呢，整个餐厅其实当时是损失是非常严重的。当时这个餐厅的老板，当时呢就是立刻和国际的一个慈善组织叫做世界中央厨房。和这样的一个 NGO 联系起来、嗯，然后呢，世界中央厨房的志愿者就是飞到了贝鲁特，而这个餐厅呢，就把他的那个还没有被损坏的后厨开放出来，每天制作大概一千份免费的午餐，在大街上就是供这些流离失所的这些市民可以临时呃、嗯、吃吃饭，这个解决他们的温饱问题。嗯嗯，当时我在大街上就是呃有看到这个餐厅嘛，就是新闻里的这个餐厅，我就很激动，我就赶紧推门而入了。然后呢，进去之后呢，也看到这个餐厅除了呃提供正常的饮食之外呢，它还在呃销售一些黎巴嫩乡村地区的一些小农的一些小的品牌，呃，一些什么鹰嘴豆呀，然后葡萄酒啊，坚果啊这样子，这个包装都很朴素的。当然，这个呃销售的这个金额也是美元的金额了。就我我们刚刚有提到，整个妈妈还有社区，它基本基本上就是呃服务外国游客，然、呃、后美元结算为主。然后当时呢，餐厅里面的这个管理员当时就呃有接待我，我就有跟他聊嘛，我就说哇，我三我三年前就有在新闻里面看到你们，我就很佩服你们当时做这个免费午餐。然后我就问他，呃，这个后来这个免费午餐大概是什么时候结束的呀？因为我还是想知道就是这整个整个流程是怎么样的。结果他居然跟我说没有结束啊！我们到现在每天还在呃一千份免费午餐，呃每周五天不间断的供应，我就就很惊讶。而且他当时就指了指他身后嘛，身后有一个透明玻璃，我就过去，然后一看下面真的是有一个像仓库一样的一个像食社区食堂一样的一个地方，然后有大概几十个戴着这种厨师帽的这种厨师和这个农妇正在这个排队打饭。然后旁边有个货车，就装满了一盒一盒的这个盒饭，我就这真的是特别特别感动。我当时就问他，就是怎么想，真的没有想到能够坚持三年。后来这个呃管理员就有跟我解释说，因为他们当时就是在贝鲁特大爆炸之后迅速响应这个行动力，然后呢是被欧盟，尤其是德国，然后他们了解到了，于是呢是其实是来自欧盟和德国的资金就跟他们签了一个长期的一个项目。就是因为可能是欧盟和德国也不太相信这政府的这些对,对这些行动力，政府失能
0: 的情况下，底层互助就是最有必要的了，也是最行之有效的事情了。
1: 对对对是的，所以呢，他们当时就是跟这样的一个呃餐厅反私人的餐厅反而是建立了这种长期慈善呃慈善食堂的这样的一个项目，然后这个仓库呢每周一到周五是做这种慈善的食堂，到周六的时候它会变成一个周末农夫市集。然后周日的时候会休息一天，所以到了周六的时候呢，我就又来到了这个地方去看他的农夫市集。我记得当时是走进去，大概有三十多个摊位，然后里面呢都是一些黎巴嫩本地的一些手工艺人，还有一些面包师，还有一些农、呃有,有机农夫，还有一些这种经营家庭餐厅的小夫妻。我当时在现场大概是转了一圈，然后呢就看到有一个卖康普茶的一个男生。我不知道杨，你有没有喝过康普茶
0: ？没有呢。
1: 啊、呃，它是一种就是用红茶还有白糖发酵的一种天然气泡饮料，其实挺健康的。嗯、一般来说，这种工业生产的就很就很不好喝，肯定是这种家庭手工发酵的是最好喝的。所以我就挺开心的，我就走过去问他，我说：“哎，你这个东西呃是不是自己做的呀？”他就看了看我，他说：“你是中国人吗？”我说：“是。”他说：“你知道康普茶来自于中国吗？”我说：“哎呀，我知道的。是是是”我说我知道的，中国叫它红茶菌，然后呢，也有一些人叫它海宝
0: 。哦，啊，来是红茶菌啊！啊对， 80, 你知道，八九十年代的时候很流行啊，在社会上。
1: 对，我说现在很多老人还会做呢。<笑>
0: 对，除了打鸡血之外，就是就是红茶卷了
1: 。<笑>哎呀，他如果看到你，他也会特别激动。就是这个这个卖康普茶的男生，<笑>因为他跟我说，他说他在这里卖了两年康普茶了，我是第一个知道康普茶来自中国的中国游客。<笑><笑>他就现场邀请我帮他拍摄一支 Instagram 小视频，他希望我可以用这个中国的面孔，用中国的口播，然后跟他的消费者介绍一下呃这个康普茶的历史和功效。我觉得他还挺逗的嘛，我们就就我就 OK 可以，我就帮他拍了这个视频。然后呢，我们就加了联系方式，我把视频发给他，我问他你叫什么名字啊？他说他叫这个呃卡利克。我说这个卡利克这个，哎呀，中国人记不住啊，实在是不行。他说，那你知道有一个很出名的文学家叫哈利克·纪伯伦吗？我说啊，我知道、嗯，行，我就叫你纪伯伦了。纪伯伦，对对<笑>对对。于是呢，我就管他叫，强行给他改了名字，叫他纪伯伦。嗯，后面呢，第二天他就有发信息给我，他说他是其实他不住在贝鲁特，他是住在黎巴嫩那个山脉的地地带，呃，一个叫做这个萨内因的这个山里面。然后他就邀请我去他家做客，为了感谢我拍给他拍了这个小视频，然后我就觉得这样也挺好的。虽然我就没有办法呃没有时间去那些历史古迹的地方了，但是呢，我能够被邀请到一个真正的当地人去体验一个非传统游客路线的地方。而且黎巴嫩，黎巴嫩这个国家很小嘛，就是从地中海到山上大概两千多米的海拔，其实开车半个小时就到了。也就是说，他的这个植被的这个景观的变化，其实是就是非常非常明显的，而且非常丰富。于是我就打了一个乌本的车，呃，我就去了他家。这个季伯伦呢，他35岁，他是呃，他从小啊，其实是在山里面的私立学校读书的。呃，这里侧面其实也能够反映出，其实黎巴嫩是一个非常重视教育的一个国家。呃，不仅仅是呃贝鲁特这样的首都的城市，哪怕是在山区里面，其实呃私立学校、公立学校这个就呃这个就读率也是非常高的。然后纪伯伦他就会说流利的阿拉伯语、英语和法语。这三种语言，如果你去看他的这个 ins Instagram 的话，你会发现他还说自己是四个品牌的创始人。<笑>首先，连续创业者，<笑>持续创业者。首先，他爱喝康普茶，然后呢，一开始他是发酵了康普茶自己喝的，发酵太多喝不完，他就开始卖，于是呢，他就是一个康普茶品牌的创始人。其次呢，他去年去了一趟呃尼泊尔。然后他很喜欢当地的糖卡，买了很多，家里挂不下了，于是开始卖。于是他是一个糖卡品牌的创始人
0: 。
1: <笑>第三呢，就是他的这个康普茶，实际是在他家的一个其中一个房间来进行发酵的，就这称之为工作室吧，咱就。<笑>那他这个工作室呢，有一个空位，他就摆了四个架子，放了四盆这种塑料的水培小植物，就是一些小小小苗。然后每每周末呢，他会把这些小苗也会送到贝鲁特的西餐厅，给人家作为这种沙拉的配菜的供货商。于是他也称自己是一个迷你花园的创始人。<笑><笑>最后，最后就是他偶尔啊会给他的朋友，就创业的一些朋友，帮他们画一些呃手绘的插画。于是他的最后一个身份是一个图腾艺术家。嗯所以呢，我<音> <So> ,、呃、<笑>
0: 小小的生意，但是是一个大大的梦想。
1: <笑>呃，我觉得我很欣赏他，就是我觉得这个纪伯伦身上，身上他其实也是体现了，就是黎巴嫩人那种非常放飞的呃。呃，没有生活在条条框框里面的这样一种生活的状态，他，你想，他一个人和他这一百平米的房子，和他一只狗，和他四只猫，还有他住在他楼下的父母，每天就过得特别的快乐。就是他喜欢一个东西，他就去钻研它，然后钻研大概一个月，他就觉得他可以创业了。<笑><笑>于是他就开始制作他，他从来没有赚过大钱哈，你也能看出来，他肯定是没有赚大钱的。但是他觉得他他喜欢，他一直被他喜欢的东西所包围着，而且他很自豪。说到这里，我还想再分享一下，就是前面有提到黎巴嫩是一个每天会停电二十个小时的一个国家嘛，所以住在山里的这些山民，他们也是同样呃面临同样的这个困难的。而且呢，在山区里面，其实到了冬天。甚至是秋天，这个气温就会明显下降，是很很冷的。那如果他们还要烧电电取暖的话，其实可以说是非常非常的昂贵，他们根本是支撑不起这样的一个开销的。呃，于是呢，呃，这个纪伯伦他就他就在 YouTube 上面找视频，他就找到了一个土炕视频。Oh. 他就开始研究怎么样。这
0: 个得跟咱们中国东北学一学，对。对的
1: ，他就开始研究怎么样把农村土炕呃实践在他的家里面。于是他大概花了一个月多月的时间开始钻研，他甚至还上了一个 YouTube 网课，他通过网课的方式来学习了解这种水泥啊、红砖呐、啊、啊、呃、这种柴火啊、啊、呃、各种排烟系统啊。后面他就真的是在他们的村里面成为了第一个拥有了农村土炕在自己家里的一个农村一个村里人。我们到他家现场看了，真的是特别漂亮，就是不是那种就随便弄一下的凑合凑合，而是一个真的是一个像炕床一样，像我们东北那种就能睡四个人的一个炕床。后来我发现，他其实他虽然是生活在村里面，但其实他的世界观其实是非常丰富的。呃，他虽然不知道我们东北土炕哈，但是他知道我们呃这个四川李子柒，啊、呃，他还知道我们中国有《道德经》，他还知道我们有《易经》，然后有八段锦。
0: <笑><笑><笑>
1: <笑>对，我们就呃就是真的是聊得很开心。嗯，后来我有问他，就是那。不是所有人都像你一样，就是动手能力这么强，能够在呃农村地区去建这种土炕。我就问他还有没有其他的办法，是可以去呃，就是不用说因为呃交电费而而致贫破产的情况。嗯，嗯他就有说，目前其实啊、呃、在有一些农村地区呢，正在尝试使用光伏太阳能电板来发热。嗯，因为呃太阳能电板初期投入可能会比较贵一些，大概是七千美元。但是装了太太阳能板以后，他们就再也不需要再给任何，无论是国家还是这种私人电力公司去供电了，啊，因为中东地区吧，你也知道的，一年有差不多三百天都是晴天。对嗯，所以的话，他们这个太阳能充是非常的充足的。现在可能就是比较难的是有没有办法通过一些呃，无论是国家的政策支持，还是说这种国际 NGO 的一些支持，能够帮他们把第一步先呃先开展起来，先把这个光伏板先装起
0: 来。对，七千美元对每一个黎巴嫩家庭来说都是一笔巨款了，特别是生活在山区的这些人。嗯
1: 唉，就是我在这个呃村里的呃一日游、半日游啊、呃，差不多就是就是这样子。那呃，我们刚才有介绍这种润出去的人，然后也介绍山里人。哦、呃，接下来还想跟呃听友们再介绍这个黎巴嫩，大概呃还有两将近两百万人啊，他呃,呃生活在黎巴嫩两百万呃对两百万的这个难民人群他们的生活，啊、呃。对，因为怎么说呢，就是贝鲁特这个难民营，它可以说是整个黎巴嫩这个残酷生活的这个最浓缩的地方。哦，我其实最早是在有台哈、啊、不合时宜，他们有一期这个播客节目里面知道，原来我们中国的机构还有志愿者，其实有一些人是在贝鲁特难民营里面从事这种支支教支援的工作的。然后，所以呢，我在出发之前就稍微查了一下，我就发现，哦，其实这个呃，贝鲁特的难民营里面还是有非常多这种社会组织，还有国际机构，他们在当地开展一些教育、医疗，还有这种职业提升的工作
0: 。
1: 嗯，呃，所以我在出发之前呢，我就呃联系了一个叫做巴勒斯坦民防组织这样的一个 NGO。哦，我就跟他们发信息说，有没有可能能够去他们的办公室去看一下呀？他们就很快就回复我说 ，OK， 没问题。但是他们提醒我说，呃，因为这个贝鲁特的难民营是在贝鲁特的南部，那南部相对来说是一个比较贫穷的贫民窟的这样的一个地带
0: 。对我，我上次二零一三年去的时候，就有这种旅行警戒警报信息，就说不要去这些啊、呃、贝鲁特的南部，因为那个地区相对来说比较乱一些。在我去之前，那个地方还发生了一次大爆炸，所以我就始终没有涉足那个地区了
1: 。嗯，那你很幸运啊，就是没有在大爆炸的时候去到当当地。确实，南部地区的话，目前应该是属于呃黎巴嫩一个非常大的宗教派别，叫做呃叫做这个伊斯兰真主党。啊、呃，是他们的势力范围、嗯。那真主党呢，甚至在美国啊、加拿大呀，甚至以色列呀，都是把它归为这个呃恐怖组织的。对，对，对、嗯，对，对,对，对,对。但是这个恐怖组织在黎巴嫩呢，是一个呃非常大的一个执政党。所以的话，嗯，当时我要去南部，我也是有点害怕的。于是当时这个 NGO 就跟我说，说你就是打车，先打车到一个呃类似于社区医院这样一个地方，然后呢，我们呢再把你接进去。啊、呃，因为再往里。走的话，出租车司机肯定是不愿意再往里走了，啊
0: 、呃，于是我
1: 就按照他们给我的提醒，就到达了一个呃一个社区医院，然后呢，这个当地的负责人呢就开着他的摩托车接上了我，<笑>对我就坐了摩托车进入了这个呃。黎巴嫩的难民营，那我还想再介绍一下我，我呃走访这个难民营，它的全名叫夏提拉难民营，它是一九四九年设立的，也就是呃，相当于是以色列建国的第二年，呃，大量的巴勒斯坦难民就离开了巴勒斯坦地区，进入了他的邻国呃黎巴嫩，那么就暂时就停留在这里。这个地方很小很小，其实呃。大概也就是当初建的时候，可能也就是给大概两三千人临时呃安扎扎营用的。但是大家后面也都知道了，呃，巴勒斯坦人再也没有办法回去了。所以这些难民呢，等到我到达现场的时候，可以说是已经是第三代难民了。这里也从一开始的两三千人变成了两三万人啊、呃，拥挤在这个非常呃狭窄的、然后贫困的这样的一个地区。嗯，然后刚才你有提到，像是呃呃巴勒斯坦内战啊，不是黎黎巴嫩内战嘛？那黎巴嫩内战的时候，其实呃中间有一段时间是和第五次中东战争重合的。第五次中东战争呢，里面就有涉及到，就是以色列资助了黎巴嫩的一个叫长枪党的一个组织，呃，在。贝呃，在贝鲁特里面去进行这个难民大屠杀，屠杀的地点就是发生在呃我当时踏足的这个夏提拉难民营里面，呃，这个相关的其实是有一个、嗯、呃有一个电影获得了奥斯卡的这个最佳卡通呃动画片的这个奖奖项的，叫做《和巴士尔跳华尔兹》哦，
0: 对、啊，我下了这个电影，一直也没有勇气去看。<笑>
1: 呃，我觉得还是还是很值得去看的，尤其是因为你去过。呃，黎巴嫩，所以的话，你看这个，你一定会感同身受。同时，我也想提醒大家，就是这个电影呢，它是以色列人。呃，制作的，所以其实也是反映了一些以色列人他们反战的一些反思的情绪在里面。哦、呃，我觉得这个相对来说还是比较客观的，呃，还是很推荐大家去看。我觉得可能比我口述的这个干巴巴的这个历史要呃更加生动一些。
0: 嗯，那说到电影，我也顺便推荐一部啊，就是著名大导演、嗯，也是我非常喜欢的一个导演，叫做丹尼维伦纽瓦，在二零一零年的时候做了一个电影，叫做《焦土之城》。如果我没记错的话，这应该是他的一个成名作。那这个电影呢、嗯，它并没有明确交代这个背景是哪儿，但是呢，呃，大概率就是用的黎巴嫩内战来做的这个背景故事。这个看这个电影之前一定要做好心理准备，嗯、你会看到一些会感让你感觉到不适的东西，但是你也可以了解到一场内战有多多么的残酷
1: 。嗯嗯，是是，我觉得大家呃还是呃就是一个平常心态去看去看待，就是一方面我们肯定也会感到。呃，为他们感到痛苦。另外一方面，我们也要去,去了解到，就是越更多的人知道他们的历史和他们的现状，其实是有利于他们改善他们的未来的
0: 。嗯，哎，那那我们就回到这个难民营，这现在难民营这些人的生活问题是怎么来解决的呢？嗯、他们有工作机会吗
1: ？呃，目前这个夏天难难民营呢有两两万多，将近三万的人，他们大部分人可以说是没有工作的，嗯、就是完全是靠这种国际救援，呃，国际救助。但是我还想再补充一个呃细节，就是在二零二一年呃俄乌冲突以后，其实很多国际上的赞助呃资源都转移到了乌克兰地区了，所以呃像这种呃巴勒斯坦也好，就是黎巴嫩也好，包括叙利亚也好，他们得到的救援，其实在二零二一年以后有非常明显的一个减少，然后当地这个失业率也从百分之七十又进一步上升到了百分之八十。而且呢，就是呃，黎巴嫩也是为了保护自己呃国籍的国民的这个就业，虽然他们也也不怎么样哈，但是呢，他就是呃限制了，如果是难民身份的话，呃，有七十种不同的工作都不允许做，他们基本上只能从事最低等的呃最体力劳动的那种工
0: 作。我今天下午看资料的时候也看到说，就在最近，嗯、呃，巴勒斯坦的难民还有一个大型的一个游行，就是希望给他们增加一些他们的工作机会。让他们能够有一个相对来说好一点的生活
1: 嗯嗯，嗯，但这肯
0: 定是一个矛盾体啊，对吧
1: ？对对对，呃，我这一次去的话，其实呃，我之前第九十七期的时候，我有介绍过我在呃呃巴勒斯坦的时候也是当探访过当地难民营的嘛，所以这一次的话，其实我是更我还想除了呃常规的了解当地难民的生活以外，我还想知道当地有没有在做一些自救的一些措施。所以的话，呃，我这次联系的这个开摩托车，呃，车我进去的这个，呃，巴勒斯坦难民组织的这个负责人，他叫侯赛因·迪马西，我叫他侯赛因吧，嗯、呃，他呢就是一个在呃夏提拉难民营长大的一个难民第二代，那他呃本身也是没有工作的，后来他就是。呃，通过一些国际救援的一些职业培训，他就慢慢呃学会了，比方说一些紧急的就呃包扎，包括一些攀岩的一些工作。于是呢，到了呃二零一八年的时候，二、啊、呃对，二零一八年的时候呢，他就和他的呃十几个朋友一起呃成立了这个叫做巴勒斯坦民防组织。什么意思呢？就是我想呃。稍微解释一下，就首先贝鲁特的难民营里面的那些呃日常的这工作是不归贝鲁特也不归黎巴嫩管的，完全是没有没有什么市政管理可言的。所以呢，这个组织呢，他们就相当于是给自己呃居民自治了一个消防局加一个社区医院加一个街道派出所三合一的这样的一个工作。他们平时经常需要去处理，像是一些呃民宅的火灾啊，然后一些违建的坍塌啊，包括一些斗殴啊、调停啊，还有一些医疗急救，就你可以理解为呃。三难民营里面肯定呃，因为无论是用火的不规范，还是说那种建筑本身就是一些临时搭建，所以肯定会有很多的违建。也由于这种非常高的失业率，所以肯定会有很多呃，无论是吸毒啊，或者是这种呃呃一些一些呃犯罪行为吧。那其实黎巴嫩政府是不会管他们的，他们真的是只能自我管理了。所以像这样的一个 NGO 组织是非常非常的有必要的。那当时，呃，他还跟我说，他说夏这个夏提拉难民营是一九四九年设立的嘛，但是他们整个难民营的第一辆救护车是在这个 NGO 在二零一六年成立的时候才买的，也就也就是说有差不多六十年，这个难民营里面连一辆救护车都没有。嗯、那他们设立了之后，他们就开始进行一些呃，相对来说你我们听起来比较鸡毛蒜皮的一些这种社区社区干预的工作嘛，但其实。哦、呃，对于这个整个社区的这种居民的生活的托底来说，还是非常重要的。对，很重要，很重要。在贝鲁特大爆炸后面的前十几个小时，这个黄金救援时间的时候，这个 NGO 他们都全员出动，离开了难民营，到了贝鲁特港口，嗯、去给贝鲁特港口的黎巴嫩那些本国人去进行这种紧急的救援。
0: 哎，那他们的收入主要还是来自于这种国际援助吗
1: ？呃，对，这个我也想解释一下，就是。呃，首先，这个机构它本身是通过这种国际援助来来设立的，其实就是它的那种日常的消耗品，嗯、像是这种消防栓呐、啊，他们那些消防衣啊、消防帽啊，呃，都是靠国际救援的这种拨款来购买的。但是，他们所有的这种救救生人员，全部都是志愿者，哦，就是他们都是没有工资的。啊、呃，这个我我还是很惊讶的，就是。我我当时就是，甚至我在里面还看到了很多女性，你知道吗？很多女性的救生员，还有一些女性的医疗人员。我以为他们都有工资，但他们说，嗯，其实没有，因为这种国际救援的资金对于他们的这种开销来说，还是就远远不够的。但是呢，这些哪怕是这样子，还有这么多人愿意待在这个 NGO 里面去做这种志愿者的工作，就是因为呃，难民营本身的生活确实太糟糕了。他们在这里也算是一个，首先是一个安全港，尤其是对于女性来说，她们本身就没有任何的就业岗位。其实她们无无论来不来 NGO， 他们都没有任何的经济收入。但是他们如果待在这个 NGO 里面，首先他们学习到一些医疗知识、一些医疗急救的知识，这些东西他们对于他们的家人也是有帮助的。其次呢，就是他们待在这里，相当于是形成一些女性的互助一样。那其实某种程度上也能够减少在家里面面临家庭暴力的一些风险，还有一些性暴力的一些风险，所以对他们来说还是挺重要的。我在现场就是有呃通过这个呃迪玛西呃帮帮我翻译嘛，就是我就有呃了解到当地。有一些呃女志愿者，她们可能本身只是中学的学历，她们也不会英语啊、嗯呃，没办法跟我直接交流。但是她们就通过翻译，有跟我说、呃，她有四个孩子。那如果她待在家里面的话，她可能会生更多的孩子。但是她在这里的话，她就学会了怎么去教、去照料她的孩子。他觉得对她来说是非常不一样的。嗯
0: 、这确实是一个安全港了
1: 、啊。呃，后来呢，我还去了，她是呃，她叫做阿沙阿萨玛·奎克。呃 ，bank 意思呢是这个阿萨姆板球俱乐部。我不知道杨，你有没有听说过板球这个运动啊
0: ？当然，在印度的国球嘛。<笑><笑>对对,对。去印度旅行的时候，你一定能看到，<笑>在巴基斯坦地区应该好像也很流行。因为这是英国人带过去的一些运动。哦
1: 、对的，呃，就是像是英国、阿富汗还有巴基斯坦、嗯，他们都是受英国影响，就是他们都是打板球的。那呃，其实阿拉伯国家呢，他们呃也受英国影响，之前呢也是有一部分的人呢是会打这个板球运动的。但是我为什么我在巴勒斯坦难民营里面呃，也看到了有一群人在打板球呢？而且更神奇的是，他们都是一群小孩子。<笑>嗯，那我想解释一下背景呢，就是呃，是几年前一个德国的一个出版商，嗯，可以理解为一个出版商的一个负责人吧。那她的丈夫呢是麦肯锡的呃合伙人。那这对夫妻呢，他们在这个呃呃呃，可以说是贝鲁特旅游的时候，他们就了解到了呃黎黎巴嫩这些呃巴勒斯坦难民和叙利亚难民他们的这种可以说是这种呃。贫困是代际贫困，就是是一代传一代的，因为他们没有办法改变自己的生活。于是呢，他们呃这对夫妻就想，有没有可能就是通过改变下一代的这种，呃、无论是呃性格、体能，他们对于呃呃教育、对于世界的认识和理解，然后从而来根本性的改变未来。于是他们在二零一八年的时候呢，他们就资助了呃这个难民营里面的第一支板球队。啊，就是阿萨马板球队、板球俱乐部，然后就是资助了三十个小孩子，呃，开始教他们怎么样打板球。那我去的时候呢，就是一呃二三年嘛，就已经过了五年了。那我其实就有在现场就遇到了那个第一批，就是现在已经成为了高中生了啊，这个板球俱乐部的呃运动员，他们呢同时也已经获得了这种初级教练资格证。目前已经有到四百个小孩子了。哇。对，就是你想这个小小的一个难民营里面有四百多个小孩，呃，是通过这个俱乐部学习了解到了板球运动。在之前，他们其实，呃，在这么小的难民营里面，其实根本就是没有呃正儿八经锻炼的场场所的。那就是通过呃这样的一个呃规规范化的这种模式化的这种呃体育的运动，所以呢，他们就是一方面是长长身健体，另外一方面他们也学会了团队协助，他们也学会了面对挫折，他们也学会了领导力。嗯、比方说第一批那三十个小孩现在就都是这种教练级的教练级别的高中生了。最重要的是，他们目前就是呃，这支球队呢，也是获得了英国板球基金会，然后还有这个呃国际板球协会他们的这种资金的赞助。我在现场其实、嗯、呃还看到了他们的主教练叫穆罕默德，然后呢主教练。他其实就是来自叙利亚的，他是以前是生活在叙利亚大马士革。我还给他拿出了手机给他看，就是大马士跟我刚刚从那回来带回来的照片。哎，我们还一起回忆。然后他还要跟我说，他说他们这个球队最特别的地方，和其他阿拉伯国家，甚至和巴基斯坦和阿富汗都不一样的国家的一个呃区别是，他们的球队有一半的运动员是女生，而且他们是男女混训的。嗯这个就是这个德国出版商在最早最早呃资助他们成立板球队的时候定下来的一个规定，一个原则性的一个规定，就是我们这个球队必须打破性别和年龄和宗教的差异。嗯。然后，所以我在现场其实看到了非常多包着头巾的女孩子在这个运动场上面跟男生一起说说笑笑，啊、呃，一起打闹，一起练习，对我的这种冲击是挺大的。因为我过去那一周我在叙利亚的时候，我是没有看到过叙利亚的少男少女在一起玩耍的。哎
0: ，可以想象这个画面。另外一个板球运动可能据说啊是运动量最小的一项运动之一，嗯、<笑>所以也比较适合这个女孩子和男孩子同场竞技了、啊。
1: 哎，怎么说呢？就是，呃，就整个呃，黎巴嫩哈，咱们说一百五十万的叙利亚难民，然后五十万的这个巴勒斯坦难民。这里面其中还有大概四十万这种就呃学龄的青少年，他们其实是属于一种失学状态的。嗯、我有问这些小孩子，我说呃你们是什么时候开始就正儿八经的上，因为他们跟我都是用英语交流的嘛。我们有问他、嗯、你是什么时候开始就是能学会英语的，包括你英语这么呃交流这么流利，他们说他们都是加入了板球队以后，他们才开始学英语的。之前他们都是待在家里面。嗯嗯呃，说实话，就是虽然有一些这种呃国际救援给他们给到他们一些呃免费的学校可以去上课，但是首先是这些学校是离难民营很远的，因为难民营在南部嘛，那这些公立的学校经常是在中部或者北部。其次就是呃他们也没有钱做交通工具到达学校，因为呃黎巴嫩贝鲁特的这种交通也是非常糟糕的，就不像我们就出门就呃。呃，这种公交车，他们可能是他们是没有一个呃正儿八经的公交车的，<笑>他们的路线都是那种小巴，然后也是不定期、嗯、不定时，呃，也没有路牌，然后对于小孩子来说太危险了，而且他对他们来说，每天这个往返学校的费用也太高了，所以哪怕是，呃，真的是联合国给了他们呃免费就读的机会，对于他们来说，就是因为付不起路费。他们就没有办法上学，所以的话就是他们加入板球队，然后在板球队所在的这个呃俱乐部里面，他们可以学习到英语，甚至学习到中文。就前面有提到有中国的这种呃基金会，有在资助他们，有在那里支教，对于他们来说真的是非常非常难得的机会。但是这也是二零二三年整个难民营里面我看到的四百个孩子的机会，就是怎么说呢？就是对于四十万青少年来说太少了，但是对于每一个孩子来说。可能被改变的人生都是百分百
0: 。前头你也提到说，黎巴嫩政府对有有有对他们有很多的工作的限制，达到了七十种、嗯。呃，你有没有问过当地人，他们是怎么对看待这些国际难民的？我想他们应该属于在某种程度上来说是一个矛盾体
1: 。嗯，你说的很对，呃，非常的矛盾。呃，这里的就我见的那三个说是黎巴嫩国籍的这三个沙发主嘛，他们每一个人对难民的看法就很不一样。嗯嗯嗯啊， uh, 我就不说他们具体是谁了吧。反正就是有一个人跟我说，他觉得呃，黎巴嫩目前所有的问题都是难民造成的。他觉得在二零呃一一年，甚至是一九八二年之前，他觉得黎巴嫩是非常呃光辉的中东巴黎，呃，中东瑞士，他觉得非常的好。他觉得这一切都是呃难民来了之后挑拨了宗教的矛盾，挑拨了政党的矛盾，呃，然后也呃目前。大部分的犯罪率也都是这些难民造成的，这个是他跟我的看法。虽然我尝试去搜索一些资料哈，没有找到他说的这些数据，但是他是斩钉截铁的跟我说的。那呃，有有一个沙发主呢，他就呃，他就是相对来说比较平衡一点，他就是说呃，当然难民是我们国家非常严重的一个问题，毕竟四分之一甚至可能三分之一的。的这个国民是外国人，那对于这个国家来说，当然不是一件呃稳定的好的事情。嗯，但是这个国家本身啊、呃，也有各种各样的矛盾，不能够都甩到别人身上。哦、呃，这是第二个呃人跟我说的。那第三个人呢，他就和我说，在他眼中没有难民，都是阿拉伯人，都是阿拉伯的子民，<笑><笑><笑>我们都是一家人，我们共同的敌人呢是以色列人，啊、呃，是以因为以。但凡是某一个国家发展的比较好，以色列就会搞鬼、从中作梗，让这个国家变得很糟糕。<笑>对这种呃这种观点的多元化，然后大家的意见虽然呃意见分歧很大，但是呢又都很直抒胸臆，这种体验呢是我每一次在中东旅游的时候都会体验到的。这也是为什么中东这么吸引我，我一次又一次的抵达这里的原因吧。
0: 嗯，这也构成了现在中东现在的这种情况，就是也就是你能看到这种情况很多元、嗯、很复杂，但是也很迷人，对吧？是的
1: ，是的，希望呃，听友们听了那么多故事，也愿意到呃黎巴嫩、叙利亚。<笑>或者跟我一起参加十月份啊、呃、伊拉克之旅
0: 。<笑>哎，但是你听听你讲的这些故事啊，又是断电啊，又是又是这种难民营啊，你怎么能吸引大家过来旅行呢？<笑>所以咱们接下来啊，就是咱们的老传统，聊一聊就是你看到的在贝鲁特。啊，你觉得哪些地方值得你去去去好好的欣赏一下？包括食物都可以，好吗？
1: 前面你有提到像呃鸽子岩嘛，对不对？嗯、就是呃鸽子岩，它是位于呃贝鲁特的，应该是地中海的那个区域里面，就算是非常美。
0: 就是看我落落日的时候，晚霞非常的漂亮。
1: 对的，然后呃，这个呢算是贝鲁特，就算是整个中东的文化、呃历史、呃财富中心了。那无论是鸽子岩，还是我们刚才反复有提到那个名字很难念的妈妈 m e 社区，啊、呃，我觉得都都是到了呃贝鲁特必须去领略一番的。那如果是难民营的话呢，如果不提前做一些功课，我就是不太建议去了，因为确实一个是呃治安不好，其次就是交通也不便，呃，还是需要呃提前了解当。地的一些 NGO， 呃，如果是可以通过 Instagram 这样的形式，跟这些 NGO 的这些呃官方的账号进行一些提前的沟通，沟通清楚了之后，呃，我是呃觉得是可以去前往的。那另外一个就是杨你有提到的巴勒贝克神庙，它是目前罗马帝国建筑里面保存的最好最好的遗址，比呃那个。雅典的还好，当然我没去哈，我我不知道，我只能当地人跟我说比雅典还好。呵呵
0: 嗯，我给你补充，确实是啊，确实是它保存，啊、包括它的酒神庙啊、主殿啊这些，保存的都还是很好的。嗯。嗯，而且这个地方呢，就就是大家可以坐小巴就能到达，也不是很很困难、嗯。那在这个路上呢，你也可以经过这个黎巴嫩山，所以景色是很多变，也是很漂亮。你一下子从贝鲁特这样的城市进入到一个山区的一个小镇上，这中间这个过程还是挺享受的、嗯。另外呢，在黎巴嫩还有一个比布鲁斯，这是世界上最早有人居住的城市之一了吧？大概就是有七千多年的人类居住史、嗯。它在一个海边。哦非常非常的美丽，我那次去就在那儿待了一个下午的时间，就在海边去享受那地中海、嗯、湛蓝的天空和空气。<笑>嗯啊、还有就是在城里边也有很多这种罗马的古迹嘛，在贝鲁特城里边，对吧
1: ？对对对，另外就是像是、嗯、呃，另外还有一些。地中海沿岸的古老的城市，像是迪利波里，还有西顿，嗯，还有提洛，他、嗯、们都是呃传统的港口城市，他们呃可以历史可以一直追溯到呃古代的腓尼基文明，<笑>也都是这种你一直满地都是，没有门票、啊，然后就随便看
0: 。对，哎，还有一个我想大家去贝鲁特的话，也可以去参观一下，就是贝鲁特的美国大学。你只要把你的护照压在那儿就可以进去参观了。反正一三年的时候是这样子的，那个大学可能是我见过的，嗯，校园景色和自然景色结合的最美的一个大学校园之一，因为它有一个巨大的一个操场，那个操场你可以跑步，可以踢球，可以打篮球。但是隔一条马路就是湛蓝的地中海，你可以想象一下这样的一个情景。它这个学校还是很著名的。你看你前头提到说那么多啊、呃。呃，贝鲁特人或者黎巴嫩人，他可以讲好几种语言嘛？好像，嗯、呃，在你也说他们很重视这个教育。那贝鲁特的美国大学可能就是最著名的一所大学，它被称为是中东的哈佛。好多中东地区的政治人物都好像是毕业于这儿的。嗯、呃，还还还有一点，如果你是一个 NBA 球迷的话啊，呃，如果你是以前。公牛时代的球迷，你应该记得史蒂夫科尔，一个神射手。如果你现在是现在这个时代的勇士球迷的话，你知道他们主教练史蒂史蒂,史蒂夫科尔，史蒂科尔，史,史蒂夫科尔的父亲就是美国大学的一任校长，后来呢，就是在这个地方遇刺身亡了，也是因为种种势力这种竞争。我殃及到他身上，然后他在这儿遇刺身亡了。
1: 天、啊、<笑><笑><笑>那我不是球迷、啊，我没办法分享这个 NBA 的的这这些名人轶事，我就再分享一些美食。嗯<笑>
0: 可以可以，总之就是在这个地方有很多的故事，大家都可以来去探索一下，包括美食。你来，的这个是你的，<笑>你拿手的。
1: <笑>哎呀，呃，其实我还想再追溯一下，我在呃二零一八年到以色列旅游的时候，我吃的第一顿菜的餐厅就是一个黎巴嫩餐厅。<笑><笑>呃，因为在中东地区啊，黎巴嫩和叙利亚都被称为像是有点像是这个呃川菜和粤菜在中国这样的一个地位，就是这个厨师你如果说是黎巴嫩或者是叙利亚来的，大家都会点头，然后就觉得嗯信得过，肯定好吃。那很多中东名菜呢，在呃黎巴嫩都是，我觉得是一定要去尝试的。比方说是这个鹰嘴豆泥做的这种高蛋白的冷盘小吃胡姆斯
0: ，呃，另外
1: 还有像是用呃烤的红辣椒，在搅拌上这种樱桃碎、呃核桃碎做成的酱，做成的也是一个冷吃的小盘叫穆罕穆热、嗯。另外，黎巴嫩有一个国菜叫呃。鸡背啊、呃，中文大概是这个意思哈，它是用一种混混了香料的一种碎肉，还有那种就是碾碎了的小麦混合而成，搓成丸子的形形状，然后再去油炸。另外还有一个国民的甜品叫那个捆纳法，它是用一种烤面粉混合了一层又一层的白白呃白色的厚芝士。最后呢，再淋上这种蜂蜜糖浆和开心果碎，嗯、这个是应该是每一个黎巴嫩人、啊、都会都会想吃的童年的美好的回忆。呃、嗯，那如果说你近期没有办法到黎巴嫩你去吃饭的话呢，但如果这个听众朋友是在呃北京或者在上海生活的话，啊、呃，我也可以推荐一些国内可以尝到的这种黎巴嫩或者是叙利亚餐厅。嗯，在北京的话，北京的三里屯北街有一个叫 l El, 呃 Element 的阿拉伯餐厅，嗯，它的老板呢是黎巴嫩人。另外在，在呃海淀区的五道口有一个餐厅叫 B R B R， 它的餐厅的老板呢是叙利亚人。这个店呢，在最近几年特别的火，在旁边呢新开了一个咖啡厅。是那种叙利亚咖啡厅，啊、很有特色。另外，他们还在蓝色港湾又开了一家 BRBR 的分店啊，也很漂亮。另外，就是在团结湖旁边有一家餐厅叫一千一夜，老板呢也是叙利亚人啊。在北京都是介绍这么多，那上海呢比较简单。上海基本上就是被一家黎巴嫩连锁餐厅给占领了，啊。叫那个、啊、好像是叫阿里呃、啊、法拉菲啊，叫法拉菲，其实就是啊这个鹰嘴豆三明治啊。呃，那个烤啊、呃，不是叫那个鹰嘴豆烤丸子啊、呃，就这个餐厅就呃也是目前在上海是好几家连锁店啊、呃，大家可以在这里面呃先尝试一下这种离散的黎巴嫩人<笑>制作的中东美食
0: 。嗯，哎，你说到这个烤丸子，又勾起了我遥远的回忆。一三年的时候，我住那个旅馆。嗯、我后来换到了就是那个艺术街区的那个旅馆，十五美金一晚上住一个床位。嗯、他楼顶有一个餐厅，卖的这个菲拉菲，这个呃鹰嘴豆泥的这种炸丸子，嗯、两美金一个
1: 。哇，<笑>两美金一个，<笑>那真的是上海物价了
0: 。人<笑>今天聊的嗯有沉重的地方啊，但是也有开心的地方，嗯、也勾起了我很多的回忆。嗯，呃，我想。我们都经历了过去的这种三年，对吗、嗯？我们也知道现在的世界的运行并不是按我们想象那种样子，都是往美好的方向去发展的。嗯嗯，这个世界也有很多多样性的东西在存在。我想，我们有的时候确实是无能为力，对吗？包括我们看到这些难民难民营，这些难民和这个当地居民的工作机会的这些冲突，你、嗯、很难找到一个很好的办法去协调的。嗯、但是，我们可以去嫉妒它吧？我们可以去、嗯。看到他讲出来，让更多人知道他
1: 。嗯，是的，我觉得呃，聆听、记录、讲述、分享这些呃，都是都是有意义的
0: 。好的，感谢记录和分享人小袁，也感谢您的陪伴和收听。那我也希望更多的听友能够走出去，啊、呃，去发现、去记录和分享。嗯，让我们一起来做点有意思的事情。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的呢？欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里边提到的相关的细节图片，也会在公众号“壮游者”的文章里边展示。请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。另外呢，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”以及各个平台的赞赏功能来进行打赏赞助。那如果您有商务合作的需求呢，请邮件至壮游者幺六 .com。也就是壮游者的拼音全拼加上艾特幺六点 com， 或者呢添加微信壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。那如果您要加入壮游者听友群呢，也请添加壮游者2018这个微信，然后呢他就会将您拉到群里边。那接下来呢我要感谢下位壮游者进行打赏赞助的朋友，分别是好啊，谢谢您打赏了两次。那还有徐徐，您也是打赏了两次，非常的感谢。还有青云、雪人、奔跑的土豆、斯科四,克四大河、韩小不点、洋洋、简菜、Peter， 还有 S.E. 星夏、Jason、亚杰、Angela、贵梅、百川、帅帅，还有 EVA 一果子、云起、LQQQQQC、廖胜宇、Aurora、阿斌、Jim、木木、啊幻彩。木板木西、张茂成、刘婷、江一婷，哦，这是个老朋友了，非常感谢。还有独草，哎也感谢你。还有 Judy 温、芳芳来了，还有 ZM 玛格瑞特，还有爱上三毛、Lucia 6 6 6 XIU 棉菜头，还有安良十九、思无邪小姐、晒太阳的海报，张倩、数数七。还有 R O A R， 小白白飞走了，还有林一林，还有克里斯汀，还有桐花土啊，这怎么拼呀、啊？桐花土弟，感谢各位的赞助，我继续努力来做节目。行，那这就是本期节目的全部内容了。我现在呢，只想祝大家风调雨顺，出入平安。我们下期再见。